0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Anexo, unas breves reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Soy Alejandro Pascual y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las predicciones de 2019 hechas por algunos de los analistas de la industria. Si habéis escuchado algún nexo anteriormente, probablemente ya podéis vaticinar vosotros mismos cuál es la opinión que me merecen algunos de los analistas que suelen hacer sus predicciones a principios de año porque algunas pues son relativamente fáciles y otras muchas veces parece que están hechas para llamar un poco la atención sin embargo sí que les voy a conceder una cosa a estos analistas y es que al menos repasar algunas de estas predicciones pues nos puede servir de base para poder hacer algún análisis de lo que viene en 2019 y para ver si son más realistas o más estúpidas algunas de estas predicciones y sobre todo lo que les tengo que otorgar es que son divertidas hacer este ejercicio repasar algunas de estos análisis que hacen y debatirlo con todos vosotros así que me he lanzado a hacer un nexo un poco más atípico un poco más ligero y repasar algunas de las que he detectado que pueden llegar a tener un poco más de chicha al menos debatir más que que puedan llegar a ser realidad en este 2019 comenzamos En esta ocasión vamos a repasar algunas de las predicciones de dos analistas, el primero es mundialmente conocido entre la industria del videojuego, pero el segundo, que es con el que voy a empezar de hecho, no le tenía tan, tan localizado, se llama Doctor Cantoto de Cantan Games y aunque más o menos ya se va nombrando últimamente eh, por las noticias de videojuegos pero la verdad es que yo no lo tenía muy repasado al principio del artículo, en este artículo que me estoy basando de Game Industry eh, te cuenta un poco las cosas que ha predicho durante 2018 y tampoco me parecen muy muy difíciles de de predecir las las que pone pero luego sí que para 2019 por ejemplo se lanza un poco más a la piscina vamos a ver algunas de ellas la primera que dice este doctor, Ser Cantoto es que vamos a ver una nueva un nuevo modelo o dos nuevos modelos de Nintendo Switch. Eh, Nintendo Switch Pro y Nintendo Switch Lite, evidentemente, o Lite. Eh, evidentemente no creo que estos sean a lo mejor los, los nombres, pero es una manera de, de definirlas, no de categorizar un poco lo que haría cada una, lo que haría Nintendo Switch Pro. Pues sería básicamente pues una versión eh, un poco más mejorada, no sé si simplemente técnicamente o estéticamente del concepto de Nintendo Switch que tenemos ahora. Y la Lite eh, sí que sería algo más parecida a esa versión de, 2D, de Nintendo 2DS ¿no? que salió, que reducía un poco incluso las características de la Nintendo 3DS original. Pues la Nintendo 3DS original eh, básicamente conseguía ese efecto 3D con el que daba nombre a la consola pues igual que Nintendo Switch tiene ese efecto de cambiar entre portátil y sobremesa, pues esta Lite solo podría manejarse en portátil y tendría los Joy-Cons unidos directamente a a la consola. La verdad es que si nos atenemos un poco a las propias fechas que siempre ha tenido Nintendo con sus consolas, sobre todo con las consolas portátiles, que es donde ha sacado modelos nuevos, porque en modelos de sobremesa prácticamente no ha sacado nunca ningún tipo de remodelado... ...más allá de algunos colores y cosas así... ...pero en Nintendo Switch... ...sí que se va a dar por esa hibridación de portátil... ...a poder tener variaciones... ...y teniendo en cuenta ese camino... ...que siempre ha tenido portátil... ...pues lo cierto es que ya iban incluso tarde... Eh, ...si tenemos por ejemplo en cuenta... ...Nintendo 3DS que salió... ...pues allá por 2011... ...en 2012 ya teníamos un modelo de 3DS XL... ...en 2013 tuvimos ese modelo de 2DS y en 2014-2015 fue cuando llegaron entre Japón y y Occidente eh, Nintendo, ni un Nintendo 3DS ni un Nintendo 3DS XL con lo cual Nintendo básicamente cada año y va haciendo un remodelado de sus propias consolas. Con lo cual, a Switch, eh, sí que puedo llegar a ver que este 2019 sea el lanzamiento de al menos una de ellas. No creo que a lo mejor sea de las dos. Y probablemente, si me tuviera que decantar entre la que llaman Pro o la que llaman Lite, pues probablemente me decantaría por la Pro, porque creo que es mucho más sencillo a lo mejor comenzar con un modelo un poco más caro, ahora que, que el precio de la consola todavía no ha variado. Que que directamente hacer una rebaja sustanciosa Y luego intentar eh, ofrecerte un modelo más caro Eh, Si te pones ahora a hacer una remodelación de Switch Que casi deje obsoleta a la Nintendo Switch original Con con lo que hemos siempre dicho sobre lo que podría ser un modelo mejorado de Switch Eh, Pues quitarle los marcos, mejorar un poco la batería Y luego cuatro cosas que quieran hacer Porque muchos de los cambios que le vamos a pedir probablemente no sucedan pues lo veo muy, muy normal que, que hubiera una Nintendo Switch Pro o como se llame para 2019 y luego probablemente pues esta Lite o esta Lite eh, se podría ir a 2020 fácilmente cuando ya llegara con una, con una rebaja sustanciosa que también vendría por el aprovechamiento por el mejor aprovechamiento de los materiales ¿no? por el abaratamiento de los materiales muy bien vamos a seguir eh, seguimos con Switch también por este analista que dice que vamos a tener más software third party para Switch y concretamente parece que se refiere, pues, evidentemente, no a catálogo independiente como hemos, teni- como hemos tenido hasta ahora, sino que a partir de primavera veríamos al menos un nuevo juego de megafranquicias de Electronic Arts, Activision o Take-Two, eh, que se lanzarían en Switch. Y claro, es un poco fácil dejar esta predicción de una manera tan genérica como decir megafranquicias de, de estas compañías ...y quedarse tan anchos, ¿no? Porque puede ser relativamente fácil... ...decir que Electronic Arts saque otro FIFA... ...en Switch... ...y con eso ya tienes cumplido... A ...un tercio de la predicción... ...que Activision te saque, pues yo qué sé... ...igual que ha sacado lo, el remake de Crash Bandicoot... ...en Nintendo Switch... ...que te consiga hacer una versión de ese Spyro... ...o que te haga el propio de Crash Team Racing... ...con lo cual ya tendrías dos tercios... ...y luego Take Two te saca un nuevo NBA 2K... Y ya has completado todas las profecías, con lo cual no era nada difícil. Quizá como máximo, si Take-Two, pues a lo mejor te puede sorprender con un port de GTA V, por ejemplo, que, que, si, es, que si se podía mover entre 60 y el PlayStation 3 podría hacerlo perfectamente en Switch, pues ya lo tienes. Con lo cual es una predicción relativamente sencilla, pero que dista mucho de lo que puede llegar a parecer el propio titular. Que parece que se habla de ese movimiento que siempre se especula sobre los lanzamientos third party, sobre grandes lanzamientos third parties y abundantes en Nintendo Switch, pues como pudo llegar a ver eh, hace otras generaciones. Y eso sí que yo creo que no va a suceder, creo que Nintendo Switch va a seguir por su camino, apoyado por los indies, y que de alguna, en algún momento eh, alguna gran third party se pueda atrever a hacer alguna de estas franquicias y lanzar una versión para Nintendo Switch, pues puede suceder, pero en ningún momento va a ser... Un notición, por decirlo así. Va a ser un movimiento bastante prudente. Otra predicción relativamente sencilla de este Doctor es que no va a haber lanzamiento de PlayStation 5 y de la nueva Xbox. Y claro, pues probablemente no lo haya porque la fecha con la que estamos especulando todos... Eh, Por el momento es ese 2020, ¿no? Con lo cual dejaría 2019 un poco descafeinado. Pero es que la pregunta no es tanto si van a salir, que yo ya creo que no van a salir en 2019. Sería demasiado pronto para lo que parece que están haciendo algunas fechas de de algunos lanzamientos, ¿no? Incluso de lanzamientos exclusivos que quedan por salir. Pero la pregunta más bien es si vamos a tener movimiento en exgeno. En 2019, yo sí que creo que vamos a tener movimiento en Gen, lo que ocurre es que a lo mejor eh, puede ser por parte de Sony un poco más prudente que por parte de Microsoft. Microsoft es en el fondo una compañía a la que no le importa ir calentando motores antes, ya lo hizo con Project Scorpio en un E3 y de repente al E3 siguiente, eh, o sea, más de un año de diferencia, seguir Ya para encaminando la la Xbox One X darle ese nombre y darle esa fecha, con lo cual desde que sabíamos que había una Scorpio hasta que se lanzó hubo más de un año de diferencia. Sin embargo, PlayStation siempre funciona en el propio año y esto lo podemos llegar a ver casi desde PSP. En PlayStation 3 ya sabéis todo lo que ocurrió, lo de la generación no empieza hasta que que lo digamos nosotros y toda esa corriente de de mercado que tenía Sony en su momento de, de avanzar demasiado las cosas le hizo mucho daño y aprendió fácil, aprendió rápido y aprendió fácil que que era mucho más sencillo anunciar un producto y y comercializarlo el mismo año eso ocurrió con PSP, eso ocurrió con PS Vita, eso ocurrió ocurrió con Playstation 4 y yo creo que va a ocurrir en Playstation 5, es decir a principios de 2020 eh, empezaré a calentar motores con, con la nueva generación y a finales de 2020 tendremos Playstation 5 y mientras pues le dará bombo como es lógico, a todas las exclusivas que le quedan por por salir. PlayStation 4, además, es que tiene visos de poder llegar a ser una de las consolas más vendidas de la historia. Van por 90 millones y no le quedan muchas más para superar a grandes como PlayStation 1 o Wii. Entonces eh, nos quedaría quizá la parte de Xbox que tiene muchas cosas que explicar si, todos, si atendemos a todos esos rumores de todo el organigrama que quiere hacer para, para sus plataformas, entre una plataforma directamente para streaming, haga consola grande propiamente dicha y a lo mejor algún modelo intermedio, si tiene todo eso pues probablemente necesita necesita de más tiempo para explicarlo y luego además es que Xbox no puede contar de momento con tantos grandes títulos que quedan por salir de esta generación tenemos Gears 5 y poco más la verdad tenemos algunos bueno de derivados incluso de guías como ese Gears Tactics pero cosas como Halo Infinite evidentemente se van a ir para la siguiente generación además fijaros una cosa por parte de Xbox uno de los cambios que va a haber en ese organigrama que suele hacer Microsoft con la franquicia Forza, es que Forza Motorsport 8 no va a salir en 2019. Y si nos atenemos a que prácticamente la franquicia iba saliendo cada dos años y alternándose estos últimos con Forza Horizon, pues queda bastante patente que algo ocurre en este 2019, que no quieren sacar Forza Motorsport 8 en la presente generación porque no tendría tanto sentido cuando puedes utilizar un, un juego tan espectacular de primeras eh, de primera jornada de generación como este Forza Motorsport para lanzarlo en tu propia consola así que si normalmente los Motorsport salen a final de año y este año no tenemos queda bastante patente que sería difícil que la siguiente Xbox saliera este año, con lo cual es más que probable que el lanzamiento de la nueva Xbox se produzca en Navidades de 2020, junto al lanzamiento de Fuerza Motorsport 8 para acompañar de salida la consola. Todos los estudios, además, que, está, que ha comprado a lo largo de este tiempo, pues ya están eh, preparando sus, sus lanzamientos para la nueva generación y tiene todo el camino libre. ...a lo largo de los meses para calentar más motores... ...que lo que necesita PlayStation 5... ...así que... ...2019 no va a ser el lanzamiento de ninguna de estas dos consolas... ...pero sí que puede que... ...Xbox... ...aproveche ese agujero... ...que tiene en el calendario... ...para rellenarlo de nueva generación... ...y empiece como ya a conseguir... eh, ...que la gente se... se ...interese mucho más por esa máquina... ...ante el vacío de, de novedades y de información... ...por PlayStation 5... Otra de las predicciones de las que habla es de que no va a haber un competidor real para Steam. Y puedo estar de acuerdo, evidentemente esto va por por la tienda de Epic, eh, por la nueva tienda de Epic que, que está haciendo no quizá todo lo necesario como para competir con alguien como Steam. Ya lo hablamos en uno de los nexos sobre todas las cosas y todas las cosas que no estaba haciendo Eh, Epic para competir seriamente con Steam Steam en el fondo no es solo un gigante Porque tenga Bajo la manga prácticamente todo el catálogo pero lo es porque tiene una infraestructura que aunque estéticamente a mí, por ejemplo, no me gusta mucho y me parece que es casi hasta anticuada, es poco amigable a la vista, pero sí que tiene muchísimas, muchísimas opciones y seguramente hayáis leído incluso noticias de cómo algunos de los sopo- del soporte técnico de, de la plataforma de Epic ha tenido que buscar en los propios foros de Steam una manera de resolver algunos de los problemas que iban sucediendo en esa plataforma, ¿no? porque no había directamente lugar en la plataforma de Epic para ello. Sin embargo, Epic yo creo que no es tonta y sabe perfectamente que el éxito de Fortnite puede ser más o menos duradero porque en esto de las modas o de los juegos que lo rompen tan rápidamente, por no llamarlo moda, eh, nunca se sabe lo que va a ocurrir. Nunca se sabe si si va a durar un año, dos años, tres años o se te va a caer el chiringuito. Y evidentemente tienen que hacer algo que sea más sostenible. Con tanto dinero que les está repercutiendo, pues ellos han elegido el modelo de tienda. Que es un poco en el fondo lo que hizo Steam en su día. Y creo que van a ir seriamente. Lo que pasa es que no vale solo incluso con ser amigables y regalar juegos. Estoy acordándome ahora mismo de la tienda, o de esta pseudo tienda, que tiene Twitch con el Prime y que nos permite comprar juegos tener juegos directamente en la aplicación de Twitch y ya directamente abandonaron ese proceso y aún así es que siguen regalando juegos el botín este de Prime a mí me ha hecho tener un catálogo de juegos pues de más de 100 y no estamos hablando de precisamente juegos pequeñitos que, que hemos tenido, bueno evidentemente sí muchos juegos independientes pero juegos desde la talla de Pillars of Eternity Tyranny, The Messenger, los steam World. Y juegos de bastante calidad que muchas veces me han, me han ayudado a, a rellenar catálogo Y todo de forma gratuita. O sea, se han pasado. Se han pasado los de Twitch Prime como tres pueblos. Y yo creo que, que Epic no puede vivir simplemente de, de ello. No puede vivir simplemente de regalar videojuegos cada semana o cada dos semanas. Porque necesita mucho más que, que eso y probablemente tiene que ver con esas exclusivas para atraer al público a pinchar otro botón en su escritorio, a pinchar otro icono. Que no tenga competidor todavía en 2019, pues dependerá de cuánto empuje en esta carrera, que en el fondo va a largo plazo, y que mientras que Fortnite funcione, no tiene por qué tener tanta prisa. Muy bien, pues vamos ahora con nuestro amigo Michael Pachter que ya sabéis quién es precisamente porque es de estos pitonizos el más famoso, ¿no? Y la verdad es que el amigo Pacter pues no siempre ha sido el... ese bufón casi que se le conoce en la industria de los videojuegos, ese pitoniso que dice cualquier tontería. Eh, hubo un momento incluso en la época en la que Game Trailers todavía seguía vivo y tenía un programa que creo que se llamaba Patch Attack, en el que el amigo Pacter decía algunas cosas pues con un poco de cabeza, eh, habiéndolas meditado anteriormente, sin embargo, en las predicciones de este año, pues hay algunas que, que yo no entiendo muy bien cómo se le ha podido llegar a ocurrir. Vamos a comenzar con alguna que, oye, que puede que sí que sea, eh, como los grandes anuncios, como dice él, de Take-Two, en el que se incluiría un nuevo Bioshock y un nuevo título de Rockstar, ambos, para 2020. O sea que ya directamente empezamos con una predicción que no es para 2019, pero bueno, imagino que se referirá a que a lo largo del 2019, pues veremos estos, estos anuncios, ¿no? Eh, El juego de Bioshock siempre se ha ido rumoreando Que podría estar por ahí Circulando, que podría estar en desarrollo eh, Durante muchos años Ya Pero la verdad es que lo veo bastante Bastante posible pero tampoco me, me haría muchas expectativas ya no solo por su aparición en algún E3 o por su real, por la realidad de este proyecto, sino porque salga como salga, pues no va a tener a Ken Levine en la cabeza, con lo cual la idea primigenia de Bioshock puede estar un poco modificada. Que ya vimos Bioshock 2, que, que en el fondo dividió un poco a la, a la comunidad por no tener a su creador, pero que en el fondo hay mucha gente que, que le gustó y que cree que, que comparte bastante bien la filosofía de la saga, con lo cual, pues aunque sea simplemente por ver otro de estos mundos distópicos correr en la nueva generación y no habérselo saltado directamente toda esta generación que hemos tenido con Bioshock, pues la verdad es que podría estar bien tener un Bioshock, no lo descarto, no descarto que esto podría llegar a ocurrir. En cuanto a un nuevo título de Rockstar, eh, lo que más se ha rumoreado es que evidentemente cuando hablamos de un nuevo título de Rockstar suena siempre grandilocuente y si ya hemos tenido Red Dead Redemption 2 suena GTA 6, ¿no? Y no lo creo. Eh, Si acaso viéramos un nuevo título de Rockstar, probablemente sería ese Bully 2, que también ha sido bastante rumoreado y que lo veo relativamente posible, principalmente porque estuve repasando hace poco el primer Bully y se ha quedado completamente anticuado. Creo que es una idea buenísima para un juego, bastante atrevida, porque no es lo mismo hacer un Bully en esa época en la que salió y mira que tuvo polémica que hacerlo ahora en plena corrección política, pero creo que un Bully 2... Podría tocar eh, esta nueva rockstar Sobre todo mucho más valiente eh, Mucho más atrevida a la hora de, de soltar sus discursos Que simplemente la sátira Como hablamos en Red Dead Redemption 2 Y podría ser, podría ser perfectamente que, que lo anunciaran a lo largo de 2019 Y que hiciera ese puente Hacia GTA 6 Que ya directamente sí que creo que saldría En la siguiente generación Pues que estrechara un poco ese puente Entre Red Dead Redemption 2 y GTA 6 si esto ocurre, además, y GTA 6 que lógicamente parece que se va a la siguiente generación... ...pues habremos tenido una generación sin GTA. Igual que con Take-Two, pues el amigo Pacter habla de cuatro títulos AAA por parte de Ubisoft. El primero sería Skull Bones, que ya está anunciado. Y tendría Splinter Cell, Watch Dogs, una nueva entrega de Watch Dogs y un nuevo Rainbow Six... Sí, bueno, a ver, evidentemente quitando Skull and Bones que, que como hemos dicho ya está anunciado lo único que sabemos de Splinter Cell es que parece que cuando Jade Raymond se fue había ya alguna preproducción o algunos planteamientos de ideas de dónde podría llegar a la saga y la verdad es que teniendo un poco el camino despejado en cuanto a franquicia de infiltración pues la verdad es que no lo vería descabellado que, que Ubisoft eh, estuviera sacando un Splinter Cell principalmente porque además creo que tomaron buena cuenta Si es que no lo tenían ya en desarrollo De que mucha gente nos sentimos algo decepcionados cuando no se anunció ese Splinter Cell para el para E3 de 2018 Con lo cual lo veo bastante fácil de, de que pueda llegar a ser verdad Lo que no sé es si saldría en 2019, puede ser, puede ser eh, Watch Dogs 3 sería me imagino Watch Dogs 3 pues la verdad es que ahora mismo lo no tengo muy en cuenta las ventas de Watch Dogs 2 pero no creo que hayan sido malas y la verdad, la verdad es que a Ubisoft no le cuesta mucho rentabilizar este tipo de juegos no sé si porque recicla bastante en ellos o porque les basta pocas ventas y lo tienen bastante automatizado el desarrollo pero tampoco lo veo descabellado que tengamos un Watch Dogs 3 lo que pasa es que este título creo que aunque pudo llegar incluso a gustar en su segunda parte después de la decepción que supuso el primero ...no sé hasta qué punto sería capaz de despertar tanto el interés... ...a finales de generación con todo lo que se nos viene encima... ...y en cuanto a Rainbow Six me parece la más dubitativa... ...principalmente porque juegos de este estilo... ...no sé hasta qué punto conviene romper el ritmo... ...de, de esas temporadas que, que ya van teniendo los juegos de competitivos... ...multijugador para crear un Rainbow Six... O, ...para crear un Siege 2... Eh, ...un nuevo juego de acción táctica que tuviera que replantearse de nuevo la base. La verdad es que no a poco lo veo descabellado sencillamente porque los, las últimas informaciones que tenemos es que Rainbow Six Siege había ido bajando poquito a poco aunque hubo ese repunte y, y el juego funcionó muy bien en su momento aunque no fuera en su lanzamiento poco a poco fue creando una gran comunidad a su alrededor, pero sí que lo que hemos oído últimamente es que, que había bajado esa comunidad, con lo cual probablemente en vez de querer reflotarla sencillamente pues añadiendo más unidades, más contenido, quieran directamente replantearse, como digo, toda la base para hacer una segunda parte, con lo cual lo veo posible, pero no sé hasta qué punto podríamos llegar incluso a saber algo en 2019. Para Activision, Michael Bacter dice que Overwatch... Sería Free to Play y el modo Blackout de Call of Duty también lo sería. Y la verdad es que no sé muy bien qué decir de esto, principalmente porque no he seguido mucho el desarrollo de Overwatch y de Blackout, aunque lo he probado tampoco. Pero en cuanto a Overwatch creo que es un juego que, que es difícil de analizar por mi parte, así que no me, no me puedo mojar. Cualquier cosa que diría aquí probablemente sería tontería, sencillamente porque es que no lo he jugado prácticamente nada. Así que pues puede ser. Puede que sí, puede que no. Eh, En el fondo lo único que he visto es que el precio del juego ha bajado considerablemente y que cada vez eh, se está resistiendo a perder algunos jugadores que todavía no lo tienen en base a a captarlos con fines de semana gratuitos, con lo cual sí que es posible que al final consiga un modelo de rentabilidad a través de Free-to-Play, pero no sé hasta qué punto las cajas de Overwatch podrían sostener el juego de por sí o cómo le sentaría a la comunidad que ha pagado por él. En cuanto a Blackout como Free-to-Play... Pues no estoy seguro de si esto podría llegar a funcionar, precisamente porque parece que Activision todavía querría probar esa modalidad de vender el juego por, por partes, prácticamente. Es decir, si por ejemplo no te interesa ya no solo la campaña, sino el modo zombies, que incluye Call of Duty Black Ops 4, pues directamente te pasarías al multijugador y al modo blackout por 30 euros. Y si el blackout eh, lo ponen directamente gratis, pues no creo que nadie quisiera pagar a lo mejor solo por el multijugador treinta euros, ¿no? Entonces, en fin tampoco me parece completamente relevante, pero sí que tiene más que ver ...con estos nuevos modelos de negocios que están intentando usar... Pues, como, ...sobre todo eso, compañías como Activision, Activision Blizzard... ...en el sentido de cómo monetizar mucho mejor sus juegos... ...para que estas comunidades que cada vez... ...no es que sean más difíciles de sostener per se... ...sino que cada vez hay nuevas propuestas... ...que compiten en el fondo por los mismos jugadores... ...y que esa cuerda que tenías a lo mejor tan tensa... ...pues a veces tienes que soltar un poco... ...para poder mantener a tu comunidad en tu juego... ...y que no se vayan a la siguiente... Sobre Respawn, por lo que veo aquí Pacter va una a una en las grandes third parties. Respawn, en cuanto a Electronic Arts, lanzaría dos nuevos títulos que en el fondo serían la apuesta de Electronic Arts. Porque últimamente es que además Electronic Arts es que prácticamente no tiene nada. Últimamente saca lo, lo mínimo y, y gracias y con, y con dificultades para sacarlo. Como, como ha tenido este Battlefield 5 que si no recuerdo mal ya se puede conseguir incluso por 30 euros en formato físico y por menos en formato digital. Eh, ¿Respawn podría ayudar en 2019 a que Electronic Arts resurgiera o salir al menos de, de la constante de Battlefields y Fifas, Pues puede ser, probablemente, eh, Titanfall 3 es un juego que yo voy siguiendo un poco la rumorología porque, porque soy este el típico fan de Titanfall que grito solo por la calidad que tienen los juegos y aparte de que me gustaría evidentemente pues sí que he seguido muchos rumores que apuntan a que Titanfall 3 ya se ha ido creando un cierto equipo para ello y podría ser, lo que pasa es que no sé hasta qué punto Respawn ha ido creciendo estos años como para poder lanzar dos juegos a la vez es decir, Titanfall 3 y el nuevo Jedi Fallen Order de Star Wars si son capaces de gestionarlo y en el fondo Titanfall 3, aunque es un producto relativamente caro sobre todo ahora que ya tiene, tiene una campaña propia y una buenísima campaña Titanfall 2 pero a lo mejor también la base ya está tan creada y tan pulida que no necesitan tanto trabajo y pueden dedicar recursos a hacer este Star Wars Jedi Fallen Order a la vez en el caso de que suceda así pues sencillamente esperar que Electronics no vuelva a pifiarla a la hora de elegir una fecha para Titanfall Pacter dice que podría lanzarse en septiembre y probablemente pues pecaríamos de nuevo del, del mismo problema si a la vez le tienes que, que poner a lidiar con, con el propio Battlefield o Star Wars Battlefront 3, o ya no sé ni qué van a sacar por parte de Electronic Arts, y con el Call of Duty de turno, eh, más aún encima ahora que tenemos una, una ristra de Battle Royals eh, danzando por el perímetro de todos estos juegos, de todos estos shooters multijugador. Aún así, Titanfall 3, ya llegando el primero en septiembre, podría comerle algún terreno y si consigue algún modo original eh, que sorprenda a su comunidad pues probablemente pudiera encontrar su nicho pero ya os digo que el súper multijugador a día de hoy está muy complicado muy complicado sobre todo para los juegos que todavía piden pagar un precio completo por ellos, que creo que este ha sido el problema que ha tenido Battlefield V mucho más que si la controversia por las portadas o por los personajes o por el tipo de Segunda Guerra Mundial creo que en el fondo lo que nos están dando cuenta este tipo de compañías como Electronic Arts o Activision es que existe otro tipo de juegos que siguen teniendo mucha diversión aunque no sigan el mismo patrón pero que a la hora de elegir entre pagar o no pagar pues directamente se van al free to play en cuanto a este Star Wars... Eh, Jedi Fallen Order si pudiera sustituir a Battlefront para darle un respiro y no salir Battlefront 3 que sería el movimiento lógico pero que, que evidentemente puede que se vea sustituido para no sacar dos juegos de Star Wars pues veremos un poco como no sabemos muy bien exactamente ¿A qué apunta? Pues tampoco sabemos todavía qué, qué, poder, qué especular, pero si lo vimos en el ets de 2018 por parte de Vincent Pella, sentado en una butaca y diciendo que el juego existe y se llama así, pues ya esperamos que para 2019 al menos, Chronic Cars no haga el ridículo en este anuncio, poniendo a Vincent Pella en una silla, como es de esperar, ¿no? Bueno, aquí Michael Pachter hace otra predicción como la que hemos mencionado de Nintendo, de que se lanzaría una versión completamente portátil de Nintendo Switch a 200 dólares y yo creo que esto en el fondo es lo que he comentado antes, así que no hace falta... Eh, decir mucho más, que probablemente la versión portátil yo la esperaría más para 2020 que para 2019. No sé si Nintendo querría mm, abaratar, y sobre todo más que abaratar, eh, tener el concepto de que su consola cuesta ya 200 dólares, que ha bajado 100, para luego... Mm, ...traer un modelo superior... ...y volver a la franja de 300... ...creo que es mucho más sencillo hacerlo al revés... ...primero seguir con la franja de 300... ...y luego ya hacer un modelo más barato... ...para aquellos que no les has convencido... ...con con esos 300 dólares... ...bajárselo a 200... ...abaratando los costes por el camino... ...así que pasamos a la siguiente... ...que es la más estúpida que creo que ha dicho Pacter a lo largo de, de su historia... ...y mira que ha dicho unas cuantas... ...que es que el Elder Scroll 6 saldría en 2019... ...y mira, bueno, oye, me puedo equivocar evidentemente... ...que yo tampoco soy aquí ni Pitoniso, ni analista, ni absolutamente nada... ...pero el Elder Scroll 6 después... ...decir que es de 2019... ...ya os digo, aunque luego tengas la suerte de que sea cierto... ...es sencillamente eh, asumir esta frase... ...de que no has leído ninguna de las declaraciones... ...de Todd Howard a lo largo de los últimos años... ...principalmente... ...porque se ha hinchado a repetir... ...el señor Howard... ...que Elder Scrolls todavía no teníamos la tecnología... Mmm, ...dispuesta para, para poder hacer... ...lo que tienen en mente... ...que tienen muchas cosas que arreglar... ...que Starfield probablemente vaya primero... ...que allá hay rumores sobre el desarrollo de, de Starfield... ...y que incluso va mal... ...que se les está retrasando... ...y que después ya iría Elder Scrolls 6 con el cambio... Eh, decir que simplemente porque el fiasco de Fallout 76 puede precipitar un desarrollo acelerado de Elder Scrolls 6, principalmente es no entender la filosofía de Bethesda. Porque aunque Bethesda pueda llegar alguna vez a, a haber acelerado sus, sus desarrollos, el Elder Scrolls 6, el, la franquicia del Elder Scrolls en el fondo, es la principal. Y es una que no consiente en ningún momento que se acelere. Que tiene que salir la más perfecta posible aunque evidentemente luego sale con mil bucks como, como todos sabemos pero tiene que ser un poco esa piedra angular y por un fiasco y por un tema que simplemente tú estés viendo de financiero y de tener contento a tus inversores privados te aseguro que no va a acelerarse el desarrollo del de Scroll 6 para que salga este año en el que ya estamos es que me parece absolutamente de locos y un despropósito total Y bien, pues terminamos con los servicios de streaming, dice Pacter que veremos progreso en los servicios de streaming en 2019, como un modelo de iTunes, anda, anda, que no había nombres para mencionar para decir un modelo de iTunes, pero básicamente se refiere a pagar por un juego a la vez. Y la verdad es que. la verdad es que no le entiendo aquí al señor Pacter, eh, principalmente porque. porque ya tenemos las bases de, de todos los servicios en streaming y sus planteamientos como para ponerte a, a idear una nueva plataforma o un nuevo modelo de venta. Eh, ya tenemos ese Project X Cloud que, que ya tiene ese nombre y que ya sabemos un poco cómo puede ir la filosofía de Microsoft a través del Xbox Game Pass. Tenemos también el, el NVIDIA GeForce Now, que no pretende ni siquiera comercializar los propios juegos, sino simplemente apostar por comprar ese servicio para que todo tu catálogo de, de las diferentes plataformas digitales que tienes lo puedas jugar en cualquier sitio. Y yo lo he probado y os digo que funciona extremadamente bien, eh, a niveles muy, muy, muy correctos para tener los, los servidores, si no recuerdo mal, en Bélgica o en, o en Inglaterra. Eh, con una con un delay en el ping de, de la respuesta del servidor todavía un poco alta y que sin embargo ya te permite jugar a juegos con una, con una gran calidad ya no solo visual sino de respuesta tenemos también ese Playstation Now evidentemente que fue uno de los primeros que, que tuvo gran, gran éxito o que al menos se comercializó de forma seria y que a lo largo del tiempo que también lo he ido probando Ha funcionado extremadamente bien. Eh, Antes incluso no podías llegar a jugar a juegos en 60 frames y a día de hoy, aunque todavía en algunos puedes llegar a notar ese, echar de menos ese retraso porque de nuevo el ping de los servidores no es el perfecto para, para este tipo de cosas, pero juega, puedes jugar incluso un juego como Bloodborne perfectamente en el PlayStation Now y sin ningunos grandes problemas. El problema mayor que tiene PlayStation Now es que tiene un ancho de banda muy corto, pero capado por ellos mismos, no por tu, la velocidad de tu, de tu internet y, no, y da una calidad que parece que estás viendo el juego directamente en YouTube, ¿no? En, en mala calidad. Y, y todos estos servicios, pues claro que van a haber un progreso, pero es que el progreso básicamente se lleva haciendo muchísimos años, lo único que irán traspasando son las fronteras a la hora de acercar servidores a más países, de manera que a medida que las conexiones, y yo creo que a día de hoy es bastante, relativamente sencillo tener una conexión de 100 megas pues veremos que no necesitamos incluso mucho más para poder disfrutar de estos servicios y que únicamente es el tiempo de respuesta el que puede llegar a ser de barrera además es que esto tiene más que ver con la propia conciencia de los usuarios a la hora de entender que esto en ningún momento va a ser una suplantación del estilo de juego natural que tenemos ahora en casa, es decir, de reproducir el videojuego de manera nativa en nuestras consolas u ordenadores, sino que simplemente va a ser un modelo adyacente y que mucha gente incluso que lo critica poco a poco se va a dar cuenta de de que le funciona muy bien para ciertas cosas. Sobre todo cuando pueda, yo que sé, convertir su móvil o su Switch o o cualquier ordenador pequeño que tenga en casa en una pedazo de consola y tener toda su biblioteca ya prácticamente instalada o sin ni siquiera tener la necesidad de instalarla, simplemente reproducirla por streaming y puede ayudar bastante a mucha gente que directamente es que no quiere pasar por el filtro de tener que pagar 300 o 400 euros para jugar, con lo cual todo lo que sea adyacente para mí está perfecto y lo único que sí, que veremos pues esa, ese progreso en 2019, pero no hace falta liarse tanto como, como hace aquí Michael Pachter a la hora de, de los modelos. Los modelos ya están bastante establecidos y no creo que haya muchos más, más allá de que sepamos más de ese Google Stream y del y de Xcloud de Microsoft que probablemente comparta tu propia biblioteca digital de, de juegos de Xbox y puedas reproducir absolutamente donde quieras no sé si pagando el Gold o pagando el Game Pass o algo parecido pero que con la llegada de la nueva generación ya sí que vamos a ver instaurados como una alternativa más para jugar Y bien, pues hasta aquí las predicciones de estos dos analistas que, como digo pues algunas veces pueden estar más acertadas, realmente son bastante sencillas en algunos de sus conceptos, pero que en el fondo creo que sí que es divertido repasarlas y nos hace un poco reflexionar a nosotros mismos sobre qué podemos esperar o qué nos gustaría más que nada que sucediera con con todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Yo la verdad es que no tengo personalmente muchas predicciones para 2019, sí que tengo ganas por ejemplo de ver por qué Sony Eh, ha decidido salirse del E3 principalmente porque todo el mundo lo está relacionando con con un nuevo método de comunicación para su Playstation 5, pero como yo no creo que en 2019 veamos ningún tipo de comunicación de Playstation 5 por parte de Sony, pues simplemente creo que está experimentando es un año vacío, por decirlo así y ese año vacío creo que lo vamos a simplemente a disfrutar con casi todos los juegos que están anunciados y algunos más, como los que hemos podido llegar a mencionar en en este anexo, pero Eh, En cuanto a grandes noticias, no creo que haya muchas. Grandes polémicas seguro que las habrá, eh, pero más allá de a lo mejor lo de esa revisión de Nintendo Switch, pues ya os digo que que puede ser un año un poco de transición, un poco para calentar motores para la siguiente generación. Sí que creo que puede llegar a haber un guiño eh, de Xbox al final de su conferencia en, en 2019 en el E3. Además, sencillamente porque como Sony ni siquiera está... Y, y Nintendo pues no entra en competencia directa a lo mejor eh, desde su enfoque para la siguiente generación puede tener un poco la fórmula fácil para, para ganarse el E3 en cuanto a hardware con, con un pequeño anuncio de lo que podría llegar a estar por llegar como digo, eh, la filosofía de Sony no es la de avanzar a más de un año vista la nueva generación con lo cual haría toda su comunicación a partir de 2020 Y con esto terminamos el anexo de hoy. He recibido bastantes comentarios por parte de vosotros en el capítulo de narrativa, cuál es el lenguaje del videojuego, de muchos tipos diferentes. Me dice Chicharreto, muy buenas, y en cuanto al tipo de narrativa prefiero una que esté en segundo plano, que me exija investigar por mi cuenta si me interesa. Creo que un buen juego se sostiene sin historia y tiene que ser esta la que lo haga destacar. Sí, la verdad es que este tipo de narrativa... Que en el fondo funciona de manera paralela a las mecánicas funciona muy bien en cuanto a juegos tipo pues tan variados como los Souls hasta un juego tan clásico ya del panorama independiente como puede ser Braid, ¿no? tú puedes jugar perfectamente a un Souls o a Braid. y pasártelo en grande con su jugabilidad y con sus mecánicas y si quieres profundizar mucho más en cuanto a narrativa, pues tienes todo lo que significa Braith en el fondo, eh, o, o todo lo que significa todo lo que quiere decir un Souls o un Bloodborne en su lore. Me escribe también Pérez de la Taberna del Androide, que me manda aquí unas cuantas preguntas, y yo se lo agradezco mucho. Me dice: Interesantísimo programa sobre la narrativa, una pregunta y una propuesta. La pregunta sería: ¿Crees que hay algún juego que directamente no tiene narrativa alguna? Y la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque, claro, eh, sería muy fácil que yo te dijera algo así como que el Tetris no tiene narrativa, ¿no? Pero es que en el fondo es relativamente fácil encontrársela. Y si te, tenemos además a lo que decía al final de, de este nexo de la narrativa sobre sobre lo que significa para nosotros los juegos en contraposición con la intencionalidad del autor es decir, que un autor puede puede no querer tener ningún tipo de mensaje pero en el fondo después tú encontrárselo en un juego como Tetris pues es perfectamente válido siempre hay ese debate ¿no? sobre una vez que, que una obra se publica puede ser un videojuego, una película, un libro, lo que sea hasta qué punto pertenece a ese autor ¿no? Vuelve es propiedad del autor o no directamente lo libera al mundo para que cada uno encuentre... La, lo que quiera en ellos y es fácil incluso eh, ver en Tetris, yo te podría, me podría imaginar perfectamente lo que significa eh, ordenar todo, querer tener todo ordenado en tu pequeño mundo que está constreñido en esas paredes ¿no? en las que piezas y que muchas veces sencillamente estamos esperando a que llegue un palo ¿no? para, para librarnos de, de todos los problemas. Es muy, es muy sencillo encontrar una pequeña narrativa incluso en juegos que no lo tienen no eh, coges cualquier juego arcade juegos como Pac-Man por ejemplo o Space Invaders y es fácil encontrar una narrativa en ellos aunque sea implícita y no explícita eh, la propuesta es la salida de Snatch el episodio de Netflix parece difuminar aún más las líneas que separan el cine, televisión, del videojuego. Este es un tema que creo que merece un buen nexo. ¿Cómo lo ves? Pues sí, la verdad, me parece bastante bien. Me lo voy a apuntar y ya sabéis, además, cuando siempre busco alguna excusa que una un tema con otro y lo, lo utilizo para sacar un buen nexo. Así que me lo apunto. Muchas gracias, Pere Como siempre, estupendo programa. Ya sabes que te has convertido en uno de nuestros podcasts de cabecera y no nos cansamos de recomendarte. Pues yo no me canso de recomendaros a vosotros. Ya sabéis, taberna de, del android A raíz del comentario de M2, hablabas de que te recomendáramos... Hoyas Ocultas de 2018. Bien, pues no te pierdas Bad North, que va muy en la línea de Into the Bridge. Me la apunto, Pere, para, para echarle un vistazo y ya os comentaré mis, mis impresiones sobre él. Blozax me felicita por el programa y dice que viene por recomendación de compi M2Giro, así que M2Giro te agradezco que traigas a más gente al Nexo eh, Josepito me dice también que hago el mejor podcast de videojuegos no, no lo creo Josepito, pero yo te lo agradezco igualmente, incluyendo especialmente el programa 2 y 3, y si no me equivoco el programa 2 y 3 iban bastante de industria, ¿no? iban de, de la relación entre compañías y, y aficionados y el tercero me parece que era el del fiasco de Betesda. así que intuyo que te gustan bastante los, los programas en los que hay un poco de polémica, ¿no? Entre, entre compañías y usuarios no te preocupes, Josepito siéntate cómodamente en este nexo porque estoy seguro de que 2019 nos va a traer unas cuantas polémicas eso sí, voy a intentar hacer una de las cosas que no suelo ver tanto en, sobre todo en algunos YouTube americano, Creo que lo he dicho alguna vez por aquí en el Nexo que, que muchas veces noto como la falta de actualidad o la falta de intensidad en algunas polémicas de estas eh, hacen que, que muchos de estos youtubers incluso las edulcoren un poco, las sazonen para que parecen un poco más interesantes yo las prefiero traer un poco tal cual son y intentar mirar sobre todo las dos perspectivas y no directamente cagarme en la compañía de turno que sé que es fácil y que sea atractivo y que que suscita algo dentro de nuestras cabecitas a la hora de hacerlo pero creo que que la edad, si algo tiene es que te ayuda a comprender la visión de por qué suceden las cosas mejor desde la perspectiva de todas las partes implicadas Eh, Héctor Planas me dice, muy buen año para ti también Para mí la forma de plantear la historia O más bien historias de Celeste Me ha parecido sublime y para nada lineal En cuanto a la película de Black Mirror Snatch no me gustó nada <risa> Puede que sea inc- inconscientemente Ya que utiliza un recurso que los videojuegos intentan Y muy pocos emplean bien Y no creo que lo utilice bien Si es que es verdad que Snatch no está gustando ¿eh? No está gustando en cuanto a narrativa O en cuanto al propio guión ¿no? En cuanto a la idea eh, Sí que puede llegar a, a, a ser curiosa Yo mismo Eh, No tenía Netflix en ese momento y me lo hice sencillamente para poder traerlo al programa. Y y el guión no me gustó absolutamente nada precisamente porque sacrifica una historia convencional de manera que que hable de otras cosas como el propio control del jugador. esto, como dije, ya lo hacía mejor de Stanley Parable en videojuegos y creo que cualquier persona que, es, que haya jugado a, a The Stanley Parable podrá ver perfectamente que el juego en el fondo tampoco va de nada. También sacrifica esa narrativa de planteamiento, nudo, desenlace para, para comentar todos sus finales y para poder hacer ciertas reflexiones sobre la vida de Stanley, la manera en la que lo utilizamos. Pero creo que incluso los finales, dentro de incluso la propia comedia que mete en el videojuego, funcionan mejor y casan mejor con la perspectiva del jugador que está controlando a Stanley... Eh, que las propias decisiones a lo Heavy Rain, que no van a ninguna parte, ¿no? que simplemente son de, de, funcionan de una manera experimental. Además, no me ha gustado cómo ha quedado ni la historia, pues sí, lo que he comentado. En respuesta a tu pregunta, no tengo un estilo de narración específico, al igual que tampoco un género. Este año he disfrutado de un montón de videojuegos con narrativa lineal como Red Dead, con sus problemas, limitaciones y relleno, y Ghost of War. He disfrutado de Celeste y Horizon Zero Dawn, el año pasado me lo eclipsó Zelda, También he descubierto Bloodborne, ha sido mi primer platino, muy buen platino además, y los Souls, ya que solo hace un par de años que tengo la PS4. En mi casa solo podía tener una consola y siempre era Nintendo. Y por terminar me lo he pasado genial con juegos con historias que no son muy relevantes, como Spider-Man o Assassin's Creed Odyssey. La verdad es que, eh, si es verdad que Assassin's Creed Odyssey, bueno, eh, imagino que Spider-Man también, pero como digo, todavía no lo he terminado. Pero Assassin's Creed Odyssey es un juego... Muy cumplidor. No sabría a falta de una palabra mejor. Es como que satisface mucho al jugador. Hace como todo relativamente bien sin brillar en absolutamente ningún aspecto. Pero casi me recuerda a, yo qué sé, a esas etapas de rally. ¿no? Que te que puedes quedar perfectamente segundo en todas. No ganar nada, nunca. Y sin embargo ganar el campeonato. Porque, porque al final tiene duración. Eh, se, se ve bonito. Tiene una historia atractiva, tiene una ambientación interesante, tiene momentos que funcionan muy bien y y la jugabilidad en el fondo está bastante pulida, incluso un pelín más arcade que, que otros Assassin's Creed, le han quitado peso a las animaciones para que sea un poco más agradable incluso de controlar y de esta manera, pues al final todos hemos quedado relativamente contentos con este Odyssey y es algo bien curioso. Si bien no tengo un tipo, sí que creo que la ejecución de la narrativa debe ir corde al juego. La narrativa lineal y directa de Uncharted me mete muy en el juego a diferencia de Tomb Raider o una historia demasiado arquetípica y previsible hizo que Ninokuni 2 me pareciera aburrido entre algún que otro problema que tiene me encantan tus programas, muchas gracias por tu trabajo, gracias a ti Héctor por pasarte por el nexo y en cuanto a lo que dices de Uncharted, de hecho estuve viendo para el programa este de que, que estamos comentando de, narra, de narrativa y del lenguaje del videojuego hay una charla en la GDC de se me ha olvidado el nombre ahora pero es uno de los diseñadores de de Uncharted que se llamaba así la propia charla de Uncharted Way la forma en que eh, capturan la atención del jugador para, para sus juegos y fíjate que yo me quejaba un poco de que juegos como Uncharted pues tenían una estructura muy lineal en cuanto a secuencia cinemática momento de jugabilidad, secuencia cinemática y así repetir hasta el final de la obra y sin embargo, si atrae es porque esta teoría que comenta el desarrollador es muy interesante. Dice que, que no existe la inmersión en los videojuegos, que no te puedes sumergir del todo, que no se trata de hacer una especie de Alicia a través del espejo ¿no? y llevarte a otro mundo, aunque muchas veces nos dé esa sensación, sino que el truco está en cautivar la atención en todo momento. Y en esa atención, en esa forma de, de cautivar la atención en cada segundo de la obra... Naughty Dog es una maestra. A diferencia, de hecho, de Rockstar. Y sí, una de las razones por las que traje a Rockstar en este programa era precisamente porque la gente la acusaba de falta de ritmo. Y lo tiene. Y te puede gustar muchísimo la obra. Y aún así sabes que tienes que hacer más esfuerzo tú porque el juego no lo está haciendo por ti. Sin embargo, Uncharted parece que va solo. Eh, es fácil que todo cautive tu atención. Os recomiendo, de hecho, esa charla porque hace una, un análisis sobre cómo la... Eh, contrapone, la si no me equivoco, la belleza en la historia y la jugabilidad y la superpone en dos categorías una que cautiva la atención a corto plazo pero que rápidamente te olvidas de ella y otra que, que cautiva poco la atención al principio pero que es la que te engancha y dice que se empieza con la belleza y que luego la belleza rápidamente te, te acostumbras a ella después la historia, no engancha del principio del todo pero tampoco te suelta y luego la jugabilidad, que es lo que lo que al principio te puede costar un poco más, porque tienes que aprender todas las mecánicas, pero luego es lo que te atrapa del todo. Y la verdad es que esa manera de ver eh, la teoría del videojuego y el diseño de, de un videojuego en esos tres pilares, creo que es el secreto de Naughty Termino con Manuel Magán Corral que me dice estupendo programa una vez más Alex, yo disfruto con todos los tipos de narrativa, pero sobre todo disfruto con las sorpresas, es lo bonito de los videojuegos y lo que nunca se debería perder un día estar jugando a un tipo de juego y al día siguiente otro completamente diferente por eso nunca me canso de jugar, disfruto con esa variedad que mencionas, hay géneros y estilos que me gustan más que otros, pero intento probarlo mejor que cada uno, eso sí, mi cartera no está tan contenta pero no le queda otra que aceptarme la verdad es que creo que es la mejor manera, Manuel, de de aproximarse a los videojuegos, con la mente abierta, siempre, porque el que va con prejuicios y el que va con la mente cerrada y opina antes de jugar o antes incluso de que cautive su atención y no deja la mente abierta a nuevas experiencias, al final se pierde muchas cosas que por el hecho de haberlas prejuzgado anteriormente, luego no acepta que le pueden gustar y esto sucede en todos los aspectos de la vida Muy bien chicos, pues muchísimas gracias por estos comentarios, que la verdad es que he disfrutado leyéndolos y y contestándolos porque he tenido bastantes en este programa de narrativa no sé si es que os ha gustado especialmente eh, tenía también la idea incluso con, con este tipo de temas de alguna vez traer algún invitado al programa eh, hay algunas cosas que me gustaría a mí mismo debatir con otra persona para tener una segunda opinión y, y poder desarrollar algunos argumentos que a lo mejor por mí solo pues no puedo ¿no? porque no me puedo contestar a mí mismo que a veces lo intento en definitiva muchísimas gracias por estar ahí y seguirme este año también en el Nexo poco a poco van siendo más avent- los que vienen aquí a descansar y espero que estéis cómodos para seguir después vuestras aventuras en 2019. Se despide, hasta el próximo programa Alejandro Pascual y como siempre, gracias por escuchar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.